0: Vale, capítulo 61 del podcast Perros, 10 consejos prácticos para una buena llamada. Hola a todos, hoy exactamente hace un mes que salimos de casa y realmente está siendo un viaje espectacular, eh, ya sois muchos de los que, los que me habéis encontrado por el camino y tengo que daros las gracias porque estoy recibiendo una acogida tremenda en todas las ciudades en las que estoy yendo, de hecho ahora mismo estoy en Azuaga, el pueblo de mi abuelo, eh, con wifi del bueno, aunque no lo parezca <risa> y con el brasero, así que hoy estoy bien calentita y quien quiera acercarse mañana a las 6 de la tarde estaremos en el restaurante Las Conchas ¿vale? haremos una charla, coloquio, además de práctica un poco dependiendo del grupo pero bueno, quiero eh, explicaros un poco mi manera de hacer y, y un poco se, lo que quiero conseguir más que nada también es hacer cambiar las mentes a muchas de las gente que me voy encontrando por el camino que creo que necesita ese cambio de, de cabeza <ríe> bueno, por decirlo bueno, eso, ya me entendéis. Y bueno, antes de seguir, deciros, presentarme. Soy Patricia Aguero de Pata Educadora Carina, por si no me conoces. Y se estará transmitiendo en directo, o al menos esa es eh, la intención, por Facebook cada jueves a las 4. Aunque vamos a hacer un parón de dos semanitas. ¿vale? Nos vamos a tomar un descanso, porque cada ciertos meses realmente hace falta. Vamos a estar eh, trabajando en cosas internas, o sea, no querráis no que lo dejamos todo, sino que... Vamos a hacer este paroncillo y bueno, eh, si quieres seguir el próximo podcast será el jueves día 5 de abril a las 4 y estaremos en Córdoba, que es la siguiente parada, así que si te quieres apuntar aún no estás a tiempo. Y bueno, durante estas dos semanas no os penséis que vamos a estar paradas, sino que vamos a estar preparando el curso de Si me dices ven, lo dejo todo. En estas dos semanas vais a ver cada día un vídeo de alguno de los ejercicios que hacemos dentro del curso, incluso vais a ver alumnos del curso explicando su experiencia, porque qué mejor que ellos de explicaros cómo es el curso por dentro. Y nada, si aceptas el reto de estar todas las semanas haciendo misiones, ejercicios, divirtiéndonos con nuestros perros, ya sabes, tienes aquí, os dejaré el link tanto en el post como en, en el blog para que os podáis apuntar. Y, nada, eh, mientras tanto, os digo, seguiremos viajando, la no volvemos a casa, a nuestra manera. Eso sí, sin tener que estar con las redes y todo, sino que será un poco de desconexión y bueno, si queréis, cada viernes a las 3 podéis seguir nuestras aventuras, esta semana además os explico cosas no tan buenas de, del viaje, es un misterio, tendréis que ver el vídeo de mañana para enteraros de que me, eh, me a qué me refiero y bueno, que no me enrollo con eso y vamos a ir al lío y hoy os voy a, a dar 10 consejos prácticos para mejorar la llamada con vuestro perro Vale, consejo número uno. No uses el nombre de tu perro en vano. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos el nombre de nuestro perro para reñirle y tampoco pasa nada, ¿eh? No, quiero no penséis que porque he reñido, a mi bueno, he dicho un Vespa, ya eh, Vespa ya no funciona. Pero sí que es cierto y me mira como diciendo, ¿qué pasa? ¡Ay, Fili! <ríe> no pasa nada. Cosa es el directo. <ríe> Eh, lo que os decía, pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta, sobre todo al principio cuando entrenamos, las primeras veces que, o sea, cuando cambiamos el chip sería bueno que llamáramos a nuestro perro 10 veces al día y esas 10 buenas tuvieran final feliz. ¿Qué quiere decir? Pues que llamáramos si hubiera un premio, juego, una caricia, saliéramos de llegar al parque, no sé, cosas que realmente le gustan, no solo cosas comestibles, sino también cosas que le gusta a nuestro perro. O sea, intentar que el nombre siempre vaya asociado con cosas buenas porque al final es una manera de llamar la atención y si llamamos la atención para algo negativo, eso puede pasar factura, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Consejo número dos: no engañes a tu perro. Esto os hice también un mini consejo hace unas semanas que os decía también que no chantajeáis. Eso un poco viene a ser lo mismo, ¿Vale? No es exactamente lo mismo, pero lo que quiero decir es que intentéis lo que sintáis que lo mostréis. Los perros realmente nos tienen súper calados, saben perfectamente lo que sentimos y lo que pensamos, tanto bueno como malo. Entonces, no intentes engañarlo, primero, porque no vas a poder y lo que vas a, a conseguir realmente es... Eh, por favor, ¿me podéis, no me escribáis mensajes, por fin, que me desconcentro un montón. De verdad, luego, luego os contesto a todos, de verdad lo pido. Muchas gracias. Es que si no voy viendo que aparecen cosas y pienso que no va o que me he equivocado en algo y me, me pongo muy nerviosa. Muchas gracias. Por eso quito la pantalla, pero es que necesito verla para que ver que no, que no se desconcentra, a que no se desconecta. Gracias, ¿eh? de verdad. Vale, sigo. Eh, lo de no engaña a tu perro, lo que decía... Hay muchas veces que no nos damos cuenta y a lo mejor le llamamos porque queremos que venga y pasa algo que no es lo que le pedimos. Es decir, por ejemplo, llamo y le dio con un premio en la mano y luego no le doy el premio y encima le ato. Esto lo que va a provocar es que nuestro perro desconfíe de nosotros. Lo que tenemos que buscar siempre es que nuestro perro confíe totalmente en nosotros, que piense, o sea, que sepa que lo que le decimos es realmente verdad. Así que olvidaros de chantajear, engañar todo eso intentar no hacerlo. Ya os digo, no pasa nada si en un momento dado realmente tenemos una situación extrema y tenemos un poco que recurrir a artimañas para sortear un peligro. Pero realmente intentar, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, el curso del Ven aquí, durante las seis semanas intentamos no hacer eso. Y realmente funciona súper bien porque los perros al final cambian el chip, se olvidan de la, de la antigua manera y hace que realmente estén súper concentrados. Consejo número tres. Elimina todos tus conflictos, ¿vale? Cuando digo conflictos no me refiero a violencia, sino me refiero a esos puntos en los que no te, no, te, no te entiendes bien con tu perro. Y ahí viene otra vez lo que decíamos antes. Cada uno va a tener una lista diferente, pero bueno, más o menos los comunes son cosas en la boca, eh, irnos a casa, son cosas en las que los perros realmente han asociado que no quieren... Eh, ir porque saben lo que va a venir después. Entonces, esos conflictos sería genial que los apuntaras en una lista y los solucionáramos todos antes de ponernos a entrenar la llamada. De hecho, ya veréis que en los vídeos que os he estado preparando, muchos de los alumnos explican que en el curso del Ben aquí les sorprendió mucho que el Ben se hace las últimas semanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente es lo menos importante. O sea, es que el entreno es muy fácil de hacer. Lo que realmente queremos es eh, so, o sea, hacer una buena base, una buena, mmm, no sé, ¿cómo os decía? Unos fundamentos bien puestos <risa> para que realmente nuestro perro quiera estar con nosotros de manera natural. Y que tú al final puedas estar en cualquier sitio y tu perro donde quiera estar es contigo. Pero eso solo se consigue si no hay conflictos. Porque si no, los conflictos van a contaminar todo eso. Consejo número cuatro. No hagas jamás de los jamases esta historia de tumbar a tu perro a la fuerza. Y os lo pido, por favor, de corazón y lo chillo así a los cuatro vientos que, por favor, se deje de hacer esta práctica. Esta práctica se hacía antiguamente y, bueno, me gustaría decir que se hacía en pasado, pero realmente se hace mucho. Es un consejo muy del parque de perros y lo que hace es romper totalmente la relación que tienes con tu perro. Así de claro que lo digo. Incluso hay perros que jamás en la vida se les ha pasado por la cabeza sacar un diente o reaccionar de manera eh, con un comportamiento agresivo y gracias a esta súper técnica, pues han acabado eh, agrediendo porque han sentido que su vida corría peligro. Pensar que un perro solo... Solo le haces a otro perro cuando realmente la intención es hacerle daño y mucho. O sea, imaginaros lo que está sintiendo tu perro cuando está jugando a lo bruto, eh, tú crees que se tiene que calmar y decides que lo tienes que tumbar a la fuerza y lo mantienes ahí durante unos segundos, incluso minutos. ¿Vale? Diría una palabrota, pero, bueno, desde aquí os pido, por favor, que no lo hagáis jamás en la vida. Eso es. <risa> Consejo número 5. Practica deporte con tu perro. Es algo fantástico. Ya no solo para ti, sino también para tu perro, para los dos. Y ya no te digo el equipo que se forma. Eh, se hace, un, o sea, Creo que de las actividades que más vínculo hace son eh, eso, hacer deporte, tanto correr, caminar rápido, pasear. O sea, todo eso es fantástico. Así que os animo a que realmente hagáis deporte con vuestro perro. Y si queréis hacerlo bien, tenéis el curso eh, Ponte en forma con tu perro, que ahí tenéis explicado todo, todo. Consejo número 6, juega con tu perro. Hay muchas maneras de jugar, no solo con la cuerda o con el mordedor. Podéis jugar, eh, ya os digo, al pilla, pilla. Podéis jugar al escondite, podéis jugar a juegos de olfato, podéis jugar de muchísimas maneras. De hecho, en el blog tenéis un montón de maneras de jugar con vuestro perro, pero, por favor, dedicarle tiempo, aunque sean 10 minutos al día, a jugar con vuestro perro. Realmente, solo haciendo esto, podéis hacer un montón de cosas. Consejo número 7, no habléis tanto. <risa> Deja que tu perro sea el que tome también decisiones. Esta. ¿Sabéis qué pasa? Que hay una, mira os lo voy a enseñar. Hay una cesta llena de piñas y ella no entiende por qué no puede coger las piñas, que son de decoración, si son las mismas que había en el bosque antes. Pero, bueno, <risa> y aquí estoy cogiéndola para que no le destroce la decoración a la pobre Pili. <risa> vale bueno, lo que decía, que no habléis. Intentar también dejar que sean nuestros perros los que tomen las decisiones por sí mismos. Eso es lo que se llama autocontrol. O sea, al final es cuando el perro realmente toma una decisión por sí mismo. Y esto, si hablamos todo el rato, no le dejamos que piensen. Me voy a explicar una anécdota. Que además está Marta aquí que vino al fin de perruno y sabrá de qué hablo. Fuimos al fin de perruno. Y el primer día hacemos una excursión a la montaña, ¿vale? Y, y, bueno, fuimos a la montaña, todo el mundo paseando y, sobre todo, pues, había una chica que estaba todo el rato chillando a su perro. Pero cuando digo chillando, chillando, se puso muy nerviosa al dejarle suelto y lo pasaba mal. Entonces, todo el rato, ¿ok? Ay, todo, 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 todo todo Y claro, ya no solo puso nervioso a su perro, sino que puso nervioso a todos los perros, no dejaba que ningún perro al final estaba todo el rato pendiente de que le, ¿sabes? Iban a ella como diciendo, ¿qué te pasa? Y hice un juego. Ahí fue cuando se me ocurrió el juego de... Silencio. Tuvieron que estar cinco minutos sin hablar. Podían comunicarse con su perro, pero solo con el cuerpo. Probarlo, probar este ejercicio. Es fantástico. De verdad. Y os daréis cuenta de lo mucho que habláis. <risa> Consejo número 8. Cuando tu perro se despiste, corre por tu vida. ¿Vale? Es el ejercicio que yo le llamo sígueme. Eh, pero realmente tenéis que correr. ¿Vale? Realmente que los perros vayan. Y cuando están despistados, coges, das la vuelta y te vas corriendo, 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 ¿vale? Para que realmente, por una parte, tu perro tome la decisión de ir contigo y además se refuerce el hecho de venir. También, practicarlo. Consejo número 9, pasea sin rumbo con tu perro, ya sea por la ciudad, por el bosque, por donde quieras, pero pasear tranquilamente, sin prisa, sin rumbo. Todo eso también hará que estéis más unidos. Quizá al principio del paseo los perros siempre están más activos, pero te puedo asegurar que cuando lleves media hora, tres cuartos caminando, haréis mucho más equipo. Y, por último, pero no, no están los consejos por orden de importancia ni mucho menos y faltarían muchísimos. Pero, bueno, creo que estos son ha sido una buena selección. Consejo número 10. Olfateo con, olfatea con tu perro, ya dirás, ¿en serio? ¿Qué te pasa? Eh, me refiero a que vayas a la naturaleza ¿vale? y que te llenes de todos los olores increíbles que hay, no solo tu perro, sino también tú, que respires y sientas ese olor de bosque, de, de naturaleza, de mar, o sea, que vayas realmente a lugares en la naturaleza y los vivas igual que tu perro y dejes también que ellos olfateen, que hagan, que... que se impregna en todo eso. Es algo muy, muy sano, tanto para unos como para otros. Pues, bueno, hasta aquí la selección de los 10 consejos. Creo que han quedado bastante chulos. Diría que solo poniendo en práctica estos consejos vas a conseguir muchísimo para tener una mejor llamada. Y, bueno, hay muchísimos más consejos. De hecho, el curso del Ben aquí es muy extenso y hay muchos juegos, mucha información y mucho todo. Pero para eso, si, si quieres saber todo eso, tenés que animarte y apuntarte a estas seis semanas intensas y muy divertidas. Y, y nada, nos, veremos, nos veríamos dentro del curso si me dices, ven, lo dejo todo. Y, nada, que está ahí esperándote. Y, pues, eso, que paséis muy buenas Semanas Santas, que descanséis y nos vemos el próximo jueves día 5 de abril desde Córdoba y si además pues estás atento podremos vernos en la quedada o en el curso y nada, muchísimas gracias por estar al otro lado, me está dando un montón de ánimos realmente que está siendo una experiencia muy muy enriquecedora y estoy disfrutando y aprendiendo mucho más, muchas gracias